0: Es ist auf jeden Fall eine spannende Reise mhm. und die Reise ist toll und ich liebe die Reise und das macht für mich das Leben spannend. Also dieser Beruf macht das Leben für mich spannend. Und wenn dabei irgendwie dann ein paar Songs erfolgreich sind, braucht man natürlich finanziell auch, wenn man mal ehrlich ist. Aber wenn dann auch ein paar Songs ganz besonders gerne gehört werden, dann freut man sich natürlich umso mehr. Hitsingle, der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.
1: Mit 16 Jahren hatte sie bereits ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche und ein Jahr später mit 17 den ersten Verlagsvertrag. Die Singer-Songwriterin, die inzwischen auch selber als Verlegerin tätig ist, wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet und hat genreübergreifend auf nationaler und internationaler Ebene für und mit Acts wie Aurora, Alice Merton, Sarah Connor oder Nico Santos geschrieben. Ihre Songs werden auch für Werbung, TV und Film genutzt. Und ihr Know-how in Sachen Songwriting gibt sie als Dozentin weiter. Das ist Hitsingle mit Michelle Leonard. Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA, Michelle Leonard. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich muss mich eigentlich gleich revidieren. Es ist nicht nur schön, dass du da bist, es ist extrem schön, dass du da bist. Denn wenn man so ein bisschen verfolgt, was du machst, du bist gefühlt überall und nirgends. Und dass wir wirklich heute hier zusammensitzen und nicht über Skype irgendwie Videokonferenzen. Mhm. Also allein das verdient schon einen fetten Haken und yeah. freut mich besonders.
0: Ich freue mich auch sehr. Es ist doch sehr schön hier. Ich bin sehr gerne hier in diesem tollen
1: Büro. Du hast gerade gesagt, als du reingekommen bist, dass du noch ein bisschen müde bist, weil du aus Chicago kommst. Genau. muss ich Angst haben, dass du einschläfst. Ja, ich, 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 geb mein Best, ich bin
0: gejetlaggt. Aber wir haben ja hier wunderbaren Kaffee. Das kriegen wir alles hin. Und ansonsten äh, Cola Light. <lacht>
1: genau. Und viel Kaffee aus unseren GEMA-Tassen. Ja, genau. Was mich genauso, ich freue mich heute über alles, aber ja. wenn man auf deinem Insta-Profil ist, was ich lässig finde in deiner Bio, da steht aus meiner Sicht so schön geschmeidig, dann multi-platin und gold-Songwriter, fühlt sich das für dich auch genauso gut an, wie es für mich klingt?
0: <lacht> ähm, also ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen das ist gemerkt. das
1: Statement. Na,
0: nee, ich habe so ein bisschen gemerkt. Also ich weiß nicht, welches Profil folgst du Sola May Love oder? Ich
1: folge beiden. Beiden, ja. okay.
0: Genau. Also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass irgendwie viele meiner Kollegen das äh, so, so, so machen und ich habe das irgendwie jahrelang nicht gemacht und dann habe ich mal so ein bisschen abends geschaut und dachte mir, ja, die meisten Leute wissen ja gar nicht, was ich tue oder was ich mache und so. <lacht> ne, äh, also ich poste immer lustig und dann kam ich so ein bisschen in so und so einem Zugzwang und dachte mir, na gut, dann werde ich mal sagen, was ich. Schreiben, so tue. was Phase ist. <lacht> und genau, ich und letztendlich, mal, was ich, ich würde es genau. ja auch
1: gerne bei mir reinschreiben, aber <lacht> es wäre gelogen. Das heißt ja letztendlich, ganz viele Lieder von dir sind oder waren ganz oben in ja. den Charts. Und Zum Glück, <lacht> ja.
0: <lacht> Zum, Zum Glück. Glück.
1: Hast du noch einen Überblick? Schwierig.
0: Also, wenn, wenn man das schon so lange macht, ich habe irgendwann mal auf Wikipedia, auf der englischen Wikipedia-Seite, da gibt es eine gute Übersicht. Ne? Mhm. Und das geht ja auch schon wirklich sehr, sehr weit zurück. Also ich habe bei ja meiner ersten Veröffentlichung ja schon mit ich glaube mit 16, 17 gehabt. Ne? Okay. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Mhm. Ne? Also auch ein paar sehr schlimme Sachen. Also war jetzt nicht immer alles toll, muss ich auch gestehen. Mhm. Aber ja, einige Songs, da bin ich ganz stolz drauf, genau. Und es ist auf jeden Fall eine spannende Reise mhm. und die Reise ist toll und ich liebe die Reise und das macht für mich das Leben spannend. Also dieser Beruf macht das Leben für mich spannend. Mhm. Und wenn dabei irgendwie dann ein paar Songs erfolgreich sind, braucht man natürlich finanziell auch, mhm. wenn man mal ehrlich ist, aber wenn dann auch ein paar Songs ganz besonders gerne gehört werden, dann freut man sich natürlich umso mehr.
1: Mhm. Da freue ich mich auch, dass wir noch ganz viel <lacht> Zeit haben, um darüber ja. zu sprechen, aber setzt dich das auch ein bisschen unter Druck. Ja. So ein bisschen, Das ist doch die, die einen Hit nach dem anderen schreibt.
0: Ja, das ist auch eine diffizile Beziehung, die ich mit diesem Druck auch habe, weil das wurde auch eine Zeit lang mal ein bisschen gefährlicher. Ne? Weil, das habe ich von meinem Vater, ich bin ein sehr treuer Mensch ne? mhm. und mein Vater hat immer sehr gerne über Duty gesprochen, ne? mhm. do your duty und so weiter und so fort und wenn dann die Verlage oder wenn Managements oder wenn dann Leute Vertrauen in mich versetzt haben gesagt haben, okay, das ist mir jetzt wichtig, ne? Geh auf diesen Workshop, mach dies, mach das, geh auf diesen Camp und dann habe ich das alles immer gemacht und alles mitgenommen und habe eine Zeit lang wirklich nicht so gut auf meine Gesundheit geachtet. Ne? Also
1: mehr Duty erfüllen als auch mal Grenzen ja, setzen genau. das, und das einhalten. Muss, ne? Das musste
0: ich halt auch einfach mal lernen, aber das war dann auch eine Mixtur aus machen, 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 aber auch natürlich halt Erfolge halt auch erzielen, ne? damit man halt weitermachen kann, mhm. damit man dann nochmal einen neuen Vorschuss bekommen kann vom Verlag und den wieder irgendwie einspielen und dieses Spiel immer wieder spielen, mhm. genau.
1: Also letztendlich wie in vielen anderen Bereichen, Berufen auch, so Klar. ein Stück weit Hamsterrad, wo man merkt, mhm. da kann man überall reinrutschen und auch was glamourös ja. ist und klingt, hat natürlich auch genauso diese Schattenseiten genau. und fordert ein. Auch aber, da auf sich zu achten.
0: Ja, aber das Gute ist, es ist jetzt nicht so, dass ich das halt komplett mit ins Tonschlupf reingenommen habe. Das schwingte dann so mit, aber das Gute ist, ich konnte oder kann auch immer, sobald ich im Studioraum bin, mhm. die Tür schließen und dann kann ich es auch draußen lassen. Ne? Mhm. Also das ist auch wichtig. Ne? Also das ist schon etwas, was ich schon immer konnte. Aber was natürlich dann, wenn man diese Studiotür verlässt und auf dem Weg nach Hause fährt und dann irgendwie darüber nachdenkt, okay, wie sieht mein nächstes Jahr aus? Oder wie sieht der nächste Monat teilweise aus? Ne? Also genau, deswegen ja, ich freue mich, dass da über meinen Namen halt Multi Platinum Gold, <lacht> <lacht> Diamond, weiß ich
1: nicht. Viel und harte Arbeit, die dahinter steckt. Aber <lacht>
0: genau. sorry,
1: ich muss jetzt diese Frage zu Beginn stellen, ja. damit sie gestellt wurde. Ja. Hast du die Hitformel? Und möchtest sie mit uns teilen?
0: Die habe ich nicht. Nee. Nee. <lacht> äh, oft ist es so, dass wenn mich jemand fragt, okay, was sind so die wichtigsten Instrumente, da sage ich immer Silence und Zeitgeist. Und mhm. einfach diese zwei Sachen bewusst zu analysieren. Und auch wenn man auf das kleine UFO drauf springt und sagt, okay, wir machen heute Retro ne, oder wir haben ja auch gerade kurz, wenn ich es mal sagen darf, wir haben ja gerade über Acid Jazz gesprochen, mhm. ne, weil wir beide große Acid Jazz Fans ja. sind. Also ich habe ja damals gerne Inkognito und Brand New Heavies und Galliano gehört und, und äh, tatsächlich also diese Musikbibliothek, die man sich so in seinem Kopf aufbaut, ne? mhm. Also diese ja, Musikgeschichte von den ganzen Stilistiken und so weiter und so fort. Und das halt in Verbindung zu bringen mit Zeitgeist. Also warum in den 70er Jahren halt so viele elektronische Gitarren rumkreisten und warum halt dann die ersten Synthesizer gebaut wurden mhm. und warum die Beatles so und so aufgenommen haben oder warum wir jetzt die Musik machen, die wir machen. Das hat ja alles mit der Technologie auch zu tun und mit was gebaut wird und dies und das und was in der Luft liegt politisch und mhm. welche Drogen auch konsumiert wurden sind. Also, ne, wie man sich halt betäubt hat und wie man sich gefühlt hat und wogegen man rebelliert hat und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo irgendwie alles geht. So, mhm. ne? Und es gibt ja in Game of Thrones, diese eine Halle mit den Masken. Ne? Und, und eigentlich ist es halt so, dass man eigentlich in diese musikalische Bibliothek reinlaufen kann und einfach genau gucken muss, wonach man gerne sucht, damit man sich inspirieren lassen kann. Aber trotzdem muss halt irgendwie immer Seelensuppe dabei sein. Also egal, wie man kocht, ich muss Klingt immer gucken, gut. dass mhm. ich halt aus meinem Leben, es, ist, es kommt ja aus meinem Geist, aus meinem Leben, aus meiner Bibliothek, aber auch aus meinen Gefühlen und aus meinen Wünschen, dass man da einfach die richtige Mixtur
1: kocht. Mhm. <lacht> Norbert Leisegang von Keimzeit, der hat mal gesagt, dass eigentlich jeder Songwriter, jede Songwriterin ein Lied schreibt mhm. und alles danach, alles drumrum, alles weitere dreht sich um dieses Ursprungslied
0: das, würde ich, Würdest du das nee.
1: oder Kannst du das nachvollziehen? Nein. Weil hatte ich auch gerade so das Gefühl, dass so wie du es geschildert hast, bist du ja eher der Schwamm, der alles aufsaugt, in Kontext bringt und dann natürlich mit der Prise Kreativität und Genie und Wahnsinn dann zu was Neuem und Besonderem macht. Und eigentlich auch mal wieder sich neu erfindet.
0: Naja, wenn man die Seele als Song bezeichnet, dann ist es sicherlich richtig. <lacht> Aber die Seele ist auch sehr alt. <lacht> ja. So, ne? Also ich habe so viele verschiedene Versionen von mir schon durchgelebt und so viele verschiedene Versionen von mir entdeckt und so viele verschiedene Versionen übersetzt und da würde man niemals denken, dass das von derselben Person kommt.
1: Mhm. Ja, spannend.
0: Auch gerade auch im deutschen Bereich, Also es gab ja auch eine Phase, da habe ich halt deutsche Lyrik gemacht, also so wirklich nur in Schauspielhäusern aufgetreten, im Schauspielhaus, sowas wie, das würde man nicht von mir denken, aber sowas wie... Suchende Fresse, die Zunge zerleckt, der tropfende Hahn mit Spucke abgeschmeckt, der jugendliche Körper verschwendet, verschwitzt. Straßenschlacht, Metall sagt, es gibt die Hand, sonst knall ich dich ab. Oder ähm, Zitronenpresse, Frieden und Gegenwart, Zuckerwaffeln im goldenen lockigen Haar, lass mich deine Krafttankstelle sein, ruf nach mir, wenn dein Tag ein Fehlschlag war. Wunderwürze, Glücksspray auf meinem Leib, Sonnengewitter in meinem Geist. Und so diese Phase habe ich halt durchgemacht. Und es war halt dann nur Kleinkunst, mhm. nur Schauspielhäuser, Tropenverlag aus. Auftrete. Also sehr, sehr klein. Und dann natürlich halt in der Jury von Popstars zu sitzen. Mhm. Also ferner kann man gar nicht. Oder ich habe noch Elektropunk im Can-Studio <lacht> aufgenommen mhm. mit John O'Podmore, ne? Professor John O'Podmore, <lacht> der in diesem legendären Can-Studio, wo natürlich Krautrock irgendwie in den Wänden noch klebt. so Und habe genauso wie Chicks on Speed halt Elektropunk gemacht. So Und das sind alles verschiedene Versionen. Und dann habe ich für Eisbrecher gearbeitet, und dann für Taya Turun von Nightwish und dann halt natürlich Robin Schulz und Indie-Bands und ne, Aurora. Ich glaub, das, das ist
1: schwierig, das, das eine Ursprungslied <lacht> zu finden, Ein worauf sich alles bezieht. Wahnsinn. Wir schichten gleich ab und konkretisieren das. Letzte Frage vorweg, wie ist dein State of Mind momentan? Um. Blick nach vorne auch, wie, wie bist du drauf?
0: Wie ich drauf bin? Das ist eine schwierige Frage. Haben wir schon eine Stunde durch?
1: Ja, wir können jetzt Schluss machen. <lacht> Super Podcast, danke. Super, danke. Ja, hat Spaß Nein, gemacht, nein, nein
0: äh, nee, ähm, also wie ist mein State of Mind gerade? Es ist eine schwierige Frage, weil ähm, ich denke tatsächlich, dass die Pandemie an sich uns alle mitgenommen hat. Also ich habe auf jeden Fall einen Schaden davon genommen und, und ich denke auch die meisten Kollegen. Das kommt mir so vor, als würde man halt, das, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, aber so nach 9-11 war so eine Zeit, wo man dachte, okay, das Leben hat sich verändert. Mhm. So. Und so, so geht es mir gerade halt eben auch. Ne? Man ist nervöser, wenn man auf Live-Konzerten ist. Ja, ich habe sogar gestern noch einen Song darüber geschrieben, dass man nicht mehr so leichtgläubig in die Zukunft schaut. Mhm. Also der Optimismus ist nicht mehr optimistisch, mhm. so, ne? mhm. weil man einfach schon so viele Schicksalsschläge in den letzten, also ich persönlich, viele haben es ja auch mitbekommen von der GEMA, dass ich gar nicht in der Lage war, bei der großen GEMA-Sitzung dabei zu sein, weil mein Vater halt auch sehr krank wurde. Der ist ja auch dann leider verstorben. Mhm. Und Thema Pflichtbewusstsein, ich konnte meine Pflicht auch nicht erfüllen. Ne? Mhm. Also das ging einfach nicht. Es war einfach zu viel, also wie ein emotionaler Tsunami, was auf mich dazu kam. Mhm. Und es war halt einfach... Die Pandemie an sich, natürlich auch die Verantwortung, die ich natürlich auch in meinem Beruf für vieles trage. Ja. Und dann natürlich auch noch die private Verantwortung, die ich übernahm. Und ich bin gerade dabei, mich neu aufzustellen. Also dust myself off. ne? And try again. Mhm. <lacht> ne? Also das war Alia, glaube ich. ne?
1: Das kann ich äh, nicht sagen.
0: Ja, ne, Aber ich ähm, nicke
1: einfach mal.
0: <lacht> genau. Und äh, das ist halt immer wieder so ein Aufstehen. Und ich habe jetzt mich natürlich in das Schönste wieder reingeworfen, was es gibt, nämlich die Arbeit. Also ich habe meine Freunde angerufen und meine Freundinnen angerufen und gesagt, okay, let's go lass wieder schöne Sessions machen und die sind toll. Mhm. Und ich war jetzt auf Bali, auf einem riesen internationalen Songwriter-Camp mit tollen Autoren. Die Liz war auch dabei, die ist jetzt heute in the Songwriter Hall of Fame aufgenommen worden in Amerika. Also ganz tolle, tolle, tolle Writer mhm. und das waren viele Nashville-Writer, viele aus L.A., aus Australien. Esther Graf war auch dabei mhm. und wir haben halt tolle Songs geschrieben und sowas heilt mhm. einfach. Ne? Einfach wieder zu sagen, hey, Let's go, das schreiben.
1: Ist dein Jahr dann schon durchgetaktet oder was du ja meintest, man ist ein bisschen vorsichtiger, was es nach vorne blicken angeht. Bis wohin machst du Pläne und weißt schon, wo du wann bist?
0: Ja, also ich habe schon Nashville geplant, L.A. geplant, London geplant, Finnland geplant, Dänemark ist auf der Agenda. Ich meine, während der Pandemie, dadurch, dass ich ja zum größten Teil halt englischsprachig, Schreibe. Ich mache zwar auch Deutsch, aber halt natürlich vieles im englischsprachigen Raum. Und viele der Künstler, mit denen ich halt sehr eng befreundet bin und viel arbeite, wir haben da mehrere Anläufe gehabt, um zu schreiben und es wurde dann halt immer wieder abgesagt. Mhm gut, als Aurora abgesagt hat, weil sie halt auf den Oscars spielen musste.
1: War, war ein guter Grund, oder? War ein sehr guter
0: Grund, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja, aber ich merke jetzt erst, in den, also ich merke jetzt und auch in den nächsten zwei Jahren, wie krass diese Pandemie Auswirkungen hat auf meinen Beruf, weil normalerweise würde jetzt die, die Welle von Veröffentlichung kommen, die jetzt mhm. gerade nicht stattfindet, weil einfach ich nicht schreiben konnte. Es gibt Musik, die konnte man wunderbar über Zoom machen, ja. ne? aber es gibt Musik, die kann man eben nicht über so machen.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil man ja, ja auch sagen könnte, naja, ein Lied komponieren kann man ja überall machen. Also letztendlich auch im Lockdown lässt sich nicht auftreten logischerweise, aber Lieder komponieren wäre möglich, aber dann auch wieder nicht. Weil nee. es eben, so wie du es geschildert hast, eben nicht ist, dass du da sitzt und jetzt ein Lied nach dem anderen schreibst, sondern es genau diese Interaktion braucht und dieses mit anderen im Team, mit anderen Künstlern, für andere Künstlerinnen genau. was zu schreiben und auch dann was entsteht. Und eben nicht, ich sitze zu Hause im Lockdown und kann dann genauso zehn Lieder schreiben. Nee, ja.
0: genau. Ich habe natürlich immer meine kleinen Büchlein und meine Ideen und wenn ich quasi künstlerisch schwanger bin... <lacht> <lacht> Ist es ist schon so, dass ich halt auch immer wieder, wenn ich für Künstler arbeite, immer so kleine Rubriken baue und da halt die Ideen für die Leute sammel. So, ne? Also das war schon so, dass ich halt viele, viele Ideen natürlich aufgeschrieben habe. Aber mhm. ich sage jetzt mal so, die Explosion, also den Spaß an der Sache ist halt, wenn man dann mit den Leuten im Studio ist ne? und halt spielen kann. Ne? und ausprobieren kann und experimentieren kann und, und neue Sachen ausprobieren und versuchen und sich freuen und etwas zelebrieren und dann, nachdem man irgendwie sehr kreativer, kurz albern ist, also das ist ja genau das, wofür ich halt diesen Beruf auch eigentlich liebe. Ich spiele gerne mhm. im Studio mit tollen Menschen und tauche gerne in verschiedenen musikalischen Welten mit diesen Menschen ein und das hatte ich alles nicht. Und das hat mir wirklich sehr gefehlt.
1: Fühlt sich das jetzt wieder normal an, wie es vor Corona war? Oder geht ihr alle trotzdem anders in solche Sessions rein? Ist man noch mit einer angezogenen Handbremse unterwegs oder erst recht jetzt?
0: Bei mir war es eher so erst recht jetzt. Mhm. Aber irgendwie hat sich so... Vielleicht geht es mir auch nur so, ich weiß es nicht, aber so ein bisschen zeitgeistmäßig hat sich so ein bisschen was verschoben. Mhm. Es hat sich, die Leichtigkeit ist so ein bisschen weg. So, ne? Das kriege ich auch sicherlich wieder. Also ich gehe jetzt etwas öfters mal spazieren. Ist doch ne?
1: nicht so verkehrt. Ja, ich
0: gehe jetzt auch mal öfters gerne in den Wald und so. Ne? Also ich merke schon, dass ich wieder ein bisschen mich einpflanzen muss ne? in Muttererde, Erde, mhm. so, damit, ne? damit die Photosynthese wieder läuft. Ne? Ich muss den Laden mal wieder anschmeißen, so. Ich arbeite gerade sehr an vielen Bereichen. Ich arbeite daran, dass ich halt wieder in den richtigen Räumen reinkomme. Ich will natürlich auch immer äh, am Ende des Tages auch, dass ein Hammer-Song dabei rauskommt. Mhm. Weil das Wichtigste für mich ist, dass jeder im Team mit einem guten Gefühl aus dem Raum rausgeht und sagt, heute haben wir wirklich was Tolles geschaffen. Das ist mein Anspruch und der wird auch immer so sein. Dafür muss ich aber auch stabil sein. Und dafür muss ich auch gucken, dass ich irgendwie the best version of myself sein kann. Und deswegen ich arbeite an ganz vielen Baustellen gleichzeitig gerade. <lacht> <So. lacht>
1: Hoffentlich ja. dauert es nicht so lange wie der BER. Ja, ich hoffe <lacht> <das>. <lacht> wahrscheinlich denken viele, die zuhören, so jetzt stell doch die Frage, welche Lieder, wie geht das mit wem für wen. Stelle ich auch noch, aber mhm. erstmal die Frage: Wie wurdest du eigentlich diejenige, die du bist? Und was muss alles passieren und zusammenkommen, um Komponistin, Künstlerin, Sängerin zu werden? Deswegen möchte ich noch mal einen Schritt in die Vergangenheit gehen und erstmal die Frage, wie waren deine ersten Berührungspunkte mit Musik überhaupt? Was ist deine erste Erinnerung an Musik?
0: BFBS Radio tatsächlich. Mhm. Also mein Dad war im englischen Militär. Er ist ein Merseyside Junge gewesen, also da wo die Beatles herkommen und ist aber sehr früh nach Indien. Und ist auch nie wieder zurück nach England gezogen, sondern lebte halt sein ganzes Leben überall. Okay. Und war sehr, sehr lange in Indien, Nepal, Malaysia, Hongkong. Und war ein sehr weltoffener Mensch, und der Musik wirklich sehr geliebt hat. Also Musik war auf jeden Fall auch immer seine Leidenschaft. Also er mhm. hat Musik geliebt. Für ihn war es undenkbar, dass man das jemals zu einem Job machen könnte. Das war in seinem Upbringing und in ich sag mal in seiner Programmierung, Einfach nicht drin. Und dann hat er war ganz oft äh, verlobt und <lacht> hat, dann, hat dann meine Mutter kennengelernt. Und so kam das dann. Und ich wurde dann in Soest geboren, in einem Militärkrankenhaus. Und die ersten Erinnerungen waren halt immer BFBS-Radio. So, und äh, da gibt es halt die Geschichten, dass wenn ich geweint habe, dass man mir einfach ein Radio neben mein Bett gelegt hat. <lacht>
1: Zack, Musik.
0: Zack, Musik, genau. Ja. Und mein Vater hat immer gesungen, hatte eine tolle Stimme. Und somit war das immer so ein bisschen so das Gefühl zu Hause, Glück war immer Musik. Ich erinnere mich als kleines Kind im Auto, er hat immer mitgesungen. Es war für mich immer ein schönes Erlebnis. Also ne mhm. so Und dann erinnere ich mich, dass ich einen Kassettenrekorder bekam. Und ich habe da eine Kassette gefunden, wie ich ein Gespräch mit Engel geführt habe. Ja wie ich mich über jemanden beschwert habe, der nicht an den Weihnachtsmann glaubt. So. Und ich habe mich so richtig aufgeregt darüber. Ne? Und jetzt merke ich, dass ich quasi das als Therapie gemacht habe. Also ich habe schon immer mich selber aufgenommen, okay. um mit mir selber zu sprechen, <lacht> selber zu kommunizieren. Und habe irgendwie damals ein Kassettenform, ich war mit drei oder vier, <lacht> ne? habe ich mich selbst aufgenommen und habe quasi Selbstgespräche selbst geführt. Also eigentlich war für Musik für mich immer ein Selbstgespräch. Also ein Gespräch mit dem Universum, ein Gespräch mit der Gesellschaft, ein Gespräch mit der Gefühlswelt, eine Unterhaltung, die ich quasi mit der Außenwelt führe. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt genauso klar formuliere.
1: Dankeschön fürs ja. Teilen. Super. Mhm. Und darüber dann äh, kam ein Instrument genau. irgendwann dazu oder war es... Gitarre, ja. Klavier. Ja, dann
0: kamen natürlich viele Komponenten, ja. nämlich the dysfunctional family. Meine Eltern haben sich scheiden lassen mhm. und ich bin bei meinem Vater geblieben und meine Schwester, die eins war auch, ich weiß, sehr ungewöhnlich. Und dann haben wir halt eine Haushälterin bekommen. Mein Vater hat die Armee verlassen und hat als Ingenieur weitergearbeitet. Trotzdem hat die Firma dann die englische Militärschule weiterbezahlt. Aber es war alles so, don't complain, der Laden muss weiterlaufen, mhm. ne? Und dann fing ich an, mehr und mehr mit meiner Freundin Musik mich anzufreunden. Mhm. Und äh, sie war dann für mich so mein Halt. Und dann habe ich halt mit sieben oder mit sechs natürlich die erste Blockflöte. Dann <lacht> natürlich den ganzen Percussion-Triangel. Äh, und dann habe ich in einem Schulchor Zielephone gespielt, Xylophone mhm. bei Little Donkey. Ein Chor habe ich gesungen. Und meine Musiklehrerin Miss Harrison hat da meinem Vater gesteckt, dass ich da einen Bezug zu habe. Und dann hatte ich eine Gitarre bekommen und dann habe ich ein Keyboard bekommen. Und dann hat der Headmaster, Mr. Smith, bei uns in der Schule, Dalton Middle School, der war Jazzer. Und ich habe ihn dann gebeten, mitzuhelfen, zu spielen. Und ich hatte aber halt dieses Riesen-Keyboard, aber ich hatte keinen Keyboard-Behälter. So, also so ein, so ein schickes Lederteil hatte ich alles nicht. Habe das dann in einem blauen Müllsack <lacht> gepackt <lacht> mit acht und Keyboard war mit dem weißen englischen Militärschulbus nach Düsseldorf und dann haben wir immer der Mittagspause, weil es war eine Ganztagsschule mit Schuluniform und God Save the Queen und allen drum und dran, hat er mir dann vorgespielt. Übrigens, Pete Doherty war auch auf der Schule. Wirklich? Genau. Der wohnte auch in Krefeld. Sein Vater war auch in der... Ich
1: überlege der ist aber sehr jünger. Wir sind derselbe Jahrgang, der ist jünger als wir. okay. Also Kleine Welt.
0: Ja, ja. Pete Doherty, aber Tinette Tickleman war auch auf der englischen Militärschule. Twisted my surprise. Aber die ist älter als wir. Wir hatten auch den gleichen Musiklehrer,
1: Mr. Lewis. Kreative Keimzelle.
0: Ja, total, weil es ja eine Militärschule war, man konnte gut rebellieren. Mhm. Ne? Also wir hatten viele hm. Rebels bei uns. <lacht> <lacht> Genau. Spannend. Genau, aber die Frage war ja, wie kam das? Es kamen Instrumente dazu. Das wichtigste Instrument war für mich das Bedürfnis, mich mit jemandem zu unterhalten. Und das wurde halt das Songwriting für mich. Mhm. Also ich hatte quasi vorne Tagebuch, Bonjour Diary, bla bla bla, mhm. äh, Teenage Crap da reingeschrieben. So. Und hinten halt meine Gefühlswelt und meine Poesie. Und aus denen wurden dann Songs. Und dann habe ich quasi diese auch auf Kassette aufgenommen. Gesungen? Gesungen mit Melodie also Verse, Pre, Chorus
1: A Cappella dann? Ja, ja. Mhm.
0: Verse, Pre, Chorus Middle Eight, Chorus, Chorus früher waren die Songs auch ein bisschen länger, vier Minuten war normal mhm. also die Struktur hatte ich schon in meinem Kopf von BFBS Radio weil mhm. ich damit aufgewachsen bin und wusste immer schon, wie die Strukturen sein müssen, also wie so ein Song aufgebaut ist und wusste dann auch genau, welche Instrumente ich wollte, ja. also wie die Soundwelt ist und habe dann teilweise halt auch die Stringmelodien gesungen oder halt die Basslinie oder so und so habe ich mir dann in meinem Kopf quasi meinen Thron immer gebaut. <lacht> <lacht>
1: Wer waren da deine Vorbilder musikalisch? Erinnerst du dich noch an die erste Platte, die du gekauft hast, das erste Konzert, wo du ja, warst? Ja,
0: klar. Ich meine, ich, ich werde jetzt nicht an Bugs Fizz und ich werde auch nicht an Shacken Stevens, aber die erste Platte, die <lacht> ich wirklich gekauft habe, war Softzer. Softzer, ja. Mhm. Und das hat mein Vater tierisch aufgeregt, weil ich dann Was runterkam. war damals,
1: war das war sogar Tainted Love zu der Zeit oder war es noch davor? Es war also, es war
0: die Platte mit Tainted Love, okay. mhm. aber mein Vater hat sich sehr aufgeregt, weil ich kam nach unten und ich so, Sexdorf, isn't it nice, wearing disco lollies Und er so, was singst du da? <lacht> ich glaube, ich hätte die Platte gar nicht kaufen dürfen, ehrlich gesagt. Ich habe die aber im englischen Militärladen Navi Explicit gekauft.
1: Explicit Lyrics, wobei das war, wenn damals noch nicht drauf.
0: Ja, genau, aber es war sehr, also wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber die Künstlerin, die mich, glaube ich, am meisten geprägt hat, jetzt komme ich in einem gefährlichen Wasser. Wie heißt das auf Deutsch? In einem gefährlichen
1: Fahrwasser ja. Fahrwasser. Ja, Fahrwasser, ja.
0: Die sichere Antwort ist natürlich, und das ist auch eine große Wahrheit, ist natürlich Kate Bush. Mhm. Das war für mich meine Göttin. Ne? Kate Bush war immer so, wow. Ne? Aber ich habe tatsächlich viel Madonna gehört damals. Mhm. Ja, das ist mein Guilty Pleasure.
1: Noch wieso? Wieso? Genau. <lacht> Es ist ja letztendlich auch gefühlt niemand an ihr vorbeigekommen zu der Zeit. Und ich fand die toll.
0: Ja. Das war ja alles total egal. Und ich fand ja auch Pippi Langstrumpf immer super. Ne? Also für mich war das so eine moderne Pippi Langstrumpf. Ich habe das geliebt, wie sie einfach Leute aufgeregt hat. <lacht> und wie sie ihr Ding durchgezogen hat und wie sie sich immer wieder neu gefunden und reinventet hat. Und ich glaube auch wirklich, dass sie sehr, sehr viel für die Frauen getan hat, gerade in der Zeit. Also musikalisch vielleicht jetzt nicht, aber als Icon mhm. und als Popstar hat sie sehr viel für die Frauen getan.
1: Mhm. Und waren das zunächst Aufnahmen für dich und quasi so die Rückseite oder die hinteren Seiten von deiner Diary. Hoffentlich liest keiner und sieht es niemand. Oder hast du auch schon dann irgendwann stolz gezeigt, hier, guck mal. Neues Lied, was ich eingesungen habe, so mal geguckt, wie Publikum reagiert.
0: Also meine besten Freundinnen, den habe ich dann immer ein Privatkonzert gegeben, bei mir in meinem Zimmer. Und die waren auch immer so, wow. Ne? Letztens hat meine älteste Freundin, Kati zu mir gesagt, Michelle, dir ist schon bewusst, dass du mit zwölf gesagt hast, du wirst Songwriter und Popstar. Mhm. So selbstverständlich.
1: Ausrufezeichen.
0: Ja, genau. Das hatte ich total vergessen. Und ich weiß nicht, ob sie einfach nur mir eine Freude machen wollte. Also sie sagt eigentlich immer, sie ist immer brutal ehrlich. Aber sie war auf jeden Fall mein Publikum. Aber dann so mit 15 hatte ich dann mal den Mut, meine Texte meinem Musiklehrer zu zeigen. Mhm. Und der hat mich dann sofort in eine Punkband reingesetzt. Okay. Und dann haben wir auf dem Abiball, habe ich auch gespielt. Genau. Mhm. Und er hat dann gesagt, so, sofort in eine Band. Und mhm. dafür bin ich ihm bis heute sehr dankbar.
1: Man muss ja mal trennen. Also du sagst, ich möchte Songwriterin werden. Also das ist ja dann doch ein großer Unterschied. Bin ich Performer? Bin ich Songwriter? Bin ich Singer-Songwriter? Hattest du schon eine klare Vorstellung, also dass Liederschreiben Liederschreiben ist und dass Lieder sein können, die nicht du jeweils singen musst, sondern die man auch anderen zur Verfügung stellen kann? Also dieses, ich schreibe Songs und was damit gemacht wird, gucke ich dann, wenn sie in der Welt sind oder war damals doch noch ausgeprägt, ich möchte selber auf der Bühne stehen und die Songs performen, weil du bist ja letztendlich Künstlerin und Sängerin, aber ein Großteil deiner Arbeit sind natürlich Lieder für andere Schreiben, die du gar nicht selbst performst. Ja. War so eine Trennung damals irgendwann dann mit 15 schon klar, was Nein. das eine ist und das andere oder war es einfach... Ach, die Reise möchte ich weitergehen, die ist cool.
0: Nee, damals war für mich gar nicht klar, dass Songwriter ein Beruf ist. Ich dachte auch immer, dass alles selber schreiben. Mhm. Ne? Also,
1: <lacht> gehört dazu. <lacht> ja. So, man macht das alles selbst. Genau,
0: ja. bis ich dann natürlich irgendwann mal die Credits mir angeschaut habe und gemerkt habe, das ist gar nicht so. Genau, also auch mit Madonna, da habe ich auch jemanden gesehen, der meinen Nachnamen auch hatte, Lennart, und dachte mir, ah, vielleicht ist das ein entfernter äh, Ver Verwandter, den muss Ach, ich mal daher anschreiben. Daher ja. Genau. Nee, ich wusste gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, aber ich war natürlich auch wild und crazy und ich wollte dann auch unbedingt selber Popstar sein und dachte, das ist the full package und da habe ich auch damals meinen Mentor kennengelernt, Joachim Witt, weil ich von zu Hause abgekommen bin. Ich habe das Geld vom Babysitten, vom Nachbar. Habe ich benutzt, um ein Ticket nach Hamburg zu bezahlen. Es gab ja damals dann die unter 21 Tickets, die waren alle so günstig. Auch mit der Lufthansa konnte ich immer schön nach Hamburg für ganz wenig Geld. Da konnte man ja noch auch rauchen.
1: Damals noch. Undenkbar, oder?
0: Undenkbar, in diesen Fliegern. Genau. Nicht, dass ich mit 15 geraucht habe. Dann habe ich damals Joachim Witt kennengelernt. Ich habe ziemlich früh auch Musiker kennengelernt, Produzenten kennengelernt. Und habe auch meinen ersten Verlagsdeal mit 17 bekommen, mhm. bei der EMI damals. Mhm. Andreas Kiel hatte mich damals gesigned mhm. und auch meinen ersten Plattenvertrag mit 16 bei Gary Cooper damals. Also das ging alles ratze-fatze. Ne? Ich hatte damals eine Coverversion von Twin Peaks gesungen, dieses Are We Falling, was dann auch als Boris Becker bei Wimbledon gewonnen hat, lief das im Hintergrund so. Und das war so ein Aha. kleiner Clubfit auch. Und so fing das auch alles an.
1: Aber du hast dann schon alles auf eine Karte gesetzt. Man fährt ja nicht so nach Hamburg und guckt, ob die Lieder gut ankommen. Also dir war schon klar, da geht was und ich will's.
0: Ja, im Postamt gab es ja diese gelben Seiten, diese großen Hallen, wo man Telefonbücher hatte. Und dann habe ich, <lacht> weil Hamburg war ja the place for music damals. Und dann habe ich dann unter Tonstudios geguckt mhm. und das erste Tonstudio habe ich angerufen. Und dann habe ich quasi meine Lieder, die ich geschrieben habe, übers Telefon vorgesungen. Und habe halt gesagt, ich wäre 18 Mhm. Und dann wurde ich eingeladen, quasi Demoaufnahmen zu machen. So, und in diesem Tonstudio war dann Joachim Witt.
1: <lacht> Krass. Aus heutiger Sicht mutig oder naiv? so vorzugehen?
0: Beides. Also ich würde jedem sagen, mach es nicht. Also ich, ich hatte Glück, dass ich halt Joachim kennengelernt habe, weil er ja wirklich einer meiner besten Freunde ist und damals mich sehr beschützt hat und mich da nach Hause gebracht hat und mein Vater gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass ich sehr talentiert bin. Mhm. Und dann hat er mich auch mit auf Tour genommen.
1: Wie krass, aber du warst mal zurück. Du warst also im Studio und Joachim Witt hat da gerade aufgenommen genau. und dann habt ihr euch kennengelernt genau. und du hast gesagt, hier Joachim, das sind so meine Sachen, die ich mache.
0: Nee, das war noch viel besser. Das war dann so, dass wir da was trinken waren und ich war ja Erst 15 ich habe ja jedem erzählt, ich war 18. Und dann habe ich quasi halb Fanta, halb Bier, weil ich wollte so ein bisschen erwachsen wirken, bestellt. Und dann habe ich, weil ich ja nur noch 5 Mark hatte, ich hatte ja nur dieses Ticket nach Hause, weil von meinem Babysitting-Geld, nur noch 5 Mark und konnte mir einfach nichts mehr leisten. Und ich wusste nicht, ob er mir jetzt das Bier bezahlt oder nicht. Oder dieses, wie hieß es, Alsterwasser. Alster, so. ja. Und dann habe ich quasi vier Stunden oder so an diesem Glas festgehalten. Da meinte er so, willst du was trinken? Ich so, nee, 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 alles gut.
1: Alles gut ne? Kein Durst.
0: Nee, kein Durst, alles gut. Und dann guckt er mich an und sagt, du bist keine 18, oder? Ich so, nein mein Vater bringt mich um und dann habe ich ihm das alles erzählt und dann meinte er, es ist auch viel zu spät, du kannst jetzt nicht hier alleine von Hamburg nach Hause und ich rufe meine Frau an und dann hat er seine Frau angerufen und dann habe ich im Gästezimmer geschlafen und dann haben wir meinen Vater telefoniert und dann hat er mich tatsächlich von Hamburg nach Krefeld am nächsten Tag gebracht. Cool. Genau und dann war ich halt Backgroundsängerin und dann fing ich halt an, für ihn auch Songs zu schreiben. Mhm. Er hat aber am Anfang auch noch meine Songs auch mitproduziert und mir geholfen. Also es war halt so ein Give and Take und später habe ich ich ihm, als es ein bisschen ruhiger um ihn wurde, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, so, jetzt helfe ich dir. Und dann habe ich ja mit ihm das ganze Dom-Album geschrieben und ihm an die Kappel vorgestellt und das Producer-Team zusammengestellt. Und mhm. es war ein sehr erfolgreiches und sehr sehr schönes Album. Also ich glaube halt auch an diese total tollen Freundschaften, die in dieser Branche entstehen, die einfach so loyal sind und so wie Familie. Mhm. Und Joachim ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Auch die ganzen Jahre, dass sowas dann hält. Ja. Hört man ja auch Gegenteiliges, ne? dass es dann im Haifischbecken der Musikbranche auch nicht ganz so einfach ist. Aber das ist schön. Es gibt
0: sicherlich auch Leute, die auch auf mich beleidigt waren oder sind. Aber ich glaube auch, dieses, dass diese Pandemie halt auch, man hat ja sehr viel Zeit, um nachzudenken, wenn man sagt, ja, dieser Beruf ist halt auch ein Haifischbecken und so. Ich kann nur sagen, dass die Menschen, die mich begleitet haben oder die Leute, mit denen ich halt sehr viel gearbeitet habe, dass ich tatsächlich sehr dankbar bin für alle. Weil wir haben zusammen Musik gemacht, wir haben tolle Musik geschrieben und man merkt dann auch irgendwie, oh Gott, also es ist ja ein Riesenmosaik von Energien, mhm. die da zusammenkommen. Und ohne diese Menschen wäre ich jetzt auch nicht hier. Und ich glaube, wir haben uns alle ganz viel gegeben, eine Sache, die ich wirklich gelernt habe nach den letzten zwei Jahren ist, let's make this time on earth the best, ne? weil mhm. lass einfach mal hier Musik machen und uns auf die guten Sachen konzentrieren und gucken, dass wir diese Welt irgendwie ein Stückchen besser hinterlassen und dieses ganze andere Kram ist a waste of energy. Mhm. So, aber das sind wirklich Gedankengänge, die ich die letzten zwei Jahre extrem ich habe sehr viel über die ganze Entstehung nachgedacht und die ganzen Zeiten im Tonstudio mit den ganzen Produzenten. Und eine Sache ist auf jeden Fall klar. Es gibt so viele unfassbare talentierte und tolle Menschen in unserer Branche und ganz, ganz viele sensible Seelen mhm. und ganz viele Menschen, die wirklich am struggeln sind. Und wir müssen aufeinander Acht geben. Mhm. Also ich hat es auch total mitgenommen, dass ich gesehen habe, dass einige wirklich gestorben sind die letzten Jahre. Wo ich dachte, oh mein Gott, unglaubliche Produzenten, die halt, ich will jetzt keine Namen nennen oder so, aber die einfach bekannt waren dafür, dass sie einfach wahnsinnig waren und, und wahnsinnig, fast schon geniemäßig, mhm. ne, die dann einfach ähm, weg sind. Mhm. Und dann denkt man so, die fehlen. Ich liebe ja den GEMA Autorenpreis ne? mhm. und da kommen wir alle zusammen. Es ist halt eine große Schulparty. Ja. Ne? Ich liebe es, ich liebe es, wie wir dann alle um, weiß ich nicht, um vier Uhr morgens da im Hotel dann da am Tanzen sind. Und es ist auch egal, wer da ist. Also wir tanzen alle und erzählen Quatsch und es ist einfach wie Klassentreffen. Mhm. Und es ist einfach traurig, wenn man dann sieht, es fehlen Leute. Mhm. Ne? Und, und dann merkt man einfach so, ey, let's support each other. Ne? Das ist echt wichtig.
1: Die Wertschätzung, genau das Gemeinsame und eben ja genau. den, den Moment, Leben genau. und Wertschätzen. Man sagt das ja ständig und immer, aber dann auch zu gucken, wie fülle ich das mit Leben ja. und handle auch entsprechend. Ich glaube, das ist immer so dann die größere ja. Kunst dann auch. Ja,
0: ja. Und wir haben auch so viele... Wirkliche Probleme, die wir jetzt die letzten Jahre auch als Songwriter tackeln mussten und die werden ja nicht weniger mit der mhm. Technologie, die auf uns zurast und mhm. mit der Situation auf dieser Erde. Und umso mehr müssen wir zusammenhalten.
1: Mhm. Lass uns mal konkret drüber sprechen. Songwriting, zusammenhalten. Also wie ist jetzt dein Tag? Wahrscheinlich gibt es den typischen Tag gar nicht. Aber was heißt das jetzt, wenn du für jemanden Lieder schreibst? Wie ist der Prozess? Ist das erstmal viel telefonieren, anbahnen, wann treffen wir uns, seid ihr im Studio, machen alle erstmal was für sich? Einfach konkret, so dieses Songwriting ja, vom Anfang bis Ende. Wie sieht sowas aus?
0: Das ist immer unterschiedlich. Also es gibt Camps, da können wir mhm. gleich drauf eingehen. Deswegen war ich auch gerade jetzt wieder an der Columbia, in Chicago, weil da gebe ich ja einmal im Jahr einen Workshop organisiert, weil ich an der Pop-Akademie ja auch die Interessante Songwriter Woche, mhm. schon seit 2000, ich glaube. 14? Ich weiß nicht. Nee, Quatsch. 2004 natürlich. 2004. Sagen. Ja. Oh mein Gott. Ich mach, mach dich nicht jünger, Bescheid. Seit <lacht> 2004. Genau. Und die haben das dann, wollten das dann auch an der Columbia. Und deswegen war ich jetzt auch gerade da. Also es gibt natürlich diese Songwriter-Workshops. Und dann gibt es natürlich halt die kommen, wir treffen uns und machen Musik und schreiben einfach einen Dance-Song oder, oder einen Pop-Song und wir gucken mal, was damit passiert oder was meine... Lieblingsaufgabe ist, dass, ich, dass der Künstler explizit mit mir arbeiten will mhm. oder dass ich mit dem Künstler im Raum bin oder mit der Künstlerin.
1: Wirst du angefragt Oft, gezielt ja. oder jetzt ja. bietest du dich an? Klingt so blöd, so ein aber kann ja sein, dass du sagst, ach, mit denen würde ich gerne zusammenarbeiten. Ich melde mich da einfach oder was ist da der Weg?
0: Ja, es ist halt immer so, man will sich auch nicht anbiedern. Mhm. Ne? Also es gibt natürlich Künstler, da weiß ich, wenn ich in den Raum reinkomme, könnte, das würde sicherlich gut funktionieren, mhm. aber in der Regel ist es so, dass entweder mein Songwriting-Management mhm. oder halt mein Verlag, ich bin ja bei Budde, ne, dass die dann mich anrufen und dann sagen, hey, hättest du Lust, mit diesem Künstler zu arbeiten, ne? Und dann mache ich mich schlau und google die und höre mir die Sachen an und schaue mir die Instagram-Seite an und guck, ob ich ein Add-on sein kann.
1: Und fängst du bei Null an dann wirklich und schreibst gezielt für die Künstlerin oder den Künstler oder gibt es so einen Fundus, wo du dann gleich checkst, so, ach ich habe doch noch hier drei, vier, fünf Lieder, die könnten gut passen, wenn man da was draus macht?
0: bei Null. Also tatsächlich ist einer meiner Stärken, also es, es habe hab ich auch erst später wirklich ein Muster erkannt, dass ich sehr gut bin beim Debüt, also beim Profiling von No-Name-Artists, also dass man wirklich quasi die erste Single schreibt. Ist auch der undankbarste Job, muss ich auch sagen. Ne? Also, weil oft ist es dann so, dass die dann halt einen gewissen Erfolg haben und dann wollen alle so. Ne? Mhm. Gerade das macht mir extrem viel Spaß, im Raum zu sitzen und jemanden auszufragen mit der Person wirklich ins Artist-Profiling zu gehen, für was steht der Künstler? Was hat der Künstler zu sagen? Was für eine Unterhaltung führt man? Wie stellt man sich das alles auf der Bühne vor? Also das große Ganze mhm. und halt die Themen. Und ich will immer, dass die Person scheint, dass sie toll ist. Ich verliebe mich oft in diese künstlerische Persona. Mhm. So. Und ich will sehen, wie die explodieren und wie die auf der Bühne alles rasieren. So. <lacht> so, ne? Und dass der emotionale Transfer ja. auf dem High-Level ist. Ne? Und da muss man erstmal gucken, welche Energien werden am meisten getriggert. <laughs> mm-hmm. Ne? Und wie kann man daraus was Tolles bauen? Und was haben diese Künstler zu sagen? Und wie können die, die Menschen inspirieren? Weil unser Job ist es ja eigentlich, wir sind ja Antennen der Energie. So. Und deswegen machen wir das, was wir machen. Weil sonst würde das ja jeder machen. So. Und wir drücken Sachen aus, damit andere sich darin baden können. Ob jetzt beim Autofahren oder beim Tanzen oder ob man, also auch so ein Club ist ja auch in der Kirche. Ne? Also, und dass man das halt relativ schnell erkennt und dass man da irgendwie drauf aufbaut, gemeinsam gemeinsam und Ping-Pong spielt. Das macht mir am meisten Spaß, mhm. weil ich wirklich gerne den Künstler entdecke oder die Künstlerin.
1: Gehst du dann nach so einem Profiling, inspiriert ja. in den Wald, <lacht> nach Hause in den Wald, sonst wo in ein Studio und sagst, okay, jetzt... Lass mal was erarbeiten auf der Grundlage und sprudelt dann oder muss dann zwangsläufig was raussprudeln.
0: Das mache ich ja mit dem Künstler direkt vor Ort. Direkt
1: zusammen, okay. Genau. Also Profiling und gleich ins Songwriting genau. übergehen und sagen, genau. passt das. Mhm. Genau.
0: Und gerne mache ich das dann auch so, dass ich sage, lass uns am Abend was essen gehen. Mhm. Und durch diese Unterhaltung hat man eigentlich schon ganz viel gelernt. Manchmal ist auch ein bisschen Rotwein oder zwei dabei. Ne? Man lernt dann ganz viel von dieser Person. Und mhm. man saugt sehr viel von der Energie auf. Und man gibt natürlich auch sehr viel Energie. Und ja. oft hat sich der Song auch schon geschrieben. Und am nächsten Tag hängt er in der Luft. Da muss die Früchte noch so. Ne? Das ist alles schon da.
1: Das heißt also, mit allen Techniken, die du beherrschst und dem ganzen Wissen, so kannst du sagen, definitiv, nach einem Tag haben wir auch ein Lied was in so einer Rough-Cut-Version auch fertig ist.
0: Ja, aber natürlich bin ich jetzt hier nicht Superwoman. Ne? Also das klingt jetzt so, da, 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 da. Nee, aber natürlich brauche ich halt auch Hilfe. Ne? Also ich arbeite mit extrem guten Producern oder Producerinnen zusammen. Ja, das ist also halt auch so eine Sache, was ich halt liebe ist, ich habe ja auch eine Vorstellung, wie die Soundwelt sein soll so. mhm. und ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten, die auch eine Vorstellung haben, was gute Lyrics sind und so. Also ich liebe es, wenn sich diese ganzen Farben verschwimmen mhm. ne? und wenn es einfach fließt und ich habe einfach das große Glück, dass ich sehr verwöhnt bin mit diesen wunderbaren Diamanten um mich herum. So, mhm. ne? Und dass ich mit tollen Leuten arbeiten darf, die mir vertrauen, und denen ich auch vertraue. Und so entsteht ein Lied. Ich weiß, es klingt alles ein bisschen mysterious, aber es ist auch so. Ich meine, ich frage mich halt auch oft abends, wie ist das jetzt passiert? Mhm. Aber es ist passiert und das ist der Grund, warum ich diesen Beruf so liebe. Mhm. Das ist Magic!
1: Ja, deswegen, ich merke auch immer, deswegen sind die Fragen so blöd, weil wahrscheinlich genau das, was dann auch nur Menschen wie du nachempfinden können, dieses, es ist auch ein Stück weit Magie oder etwas, was wir jetzt Magie nennen, weil es passiert einfach. Und ja. andere sagen: Ach komm, jetzt erzähl doch mal, wie passiert es und so, ja, weiß ich nicht. Es, es, es ist dann einfach da und entsteht eben. Wahrscheinlich durch die Energien, die im Raum sind und die Schwingungen und das Know-how.
0: Naja, das ist auf jeden Fall auch Know-how. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich... Was Absolut, jetzt, nicht ne? nur genau. kreativer
1: also, Wahnsinn, genau. sondern viel Fachwissen also, und Kenntnis.
0: Genau, also vieles ist halt auch so, dass ich die Welt tatsächlich als eine große Inspirationsquelle sehe. Also das heißt, ich lese sehr viel. Mhm. Ich sauge mir Dokumentationen rein. Ich bin total der Nerd eigentlich. Ne? So mhm. richtig, auch so... Songs. Also mein Lieblingsspiel zu Hause ist zum Beispiel, wenn man irgendwie eine Baseline hat und dann muss man den Song irgendwie erkennen. Oder zum Beispiel, wenn ich Gäste habe, dann frage ich halt, okay, nennt mir mal eure drei Lieblingssongs. Mhm. Und man lernt mehr über den Menschen dadurch kennen, als wenn man zwei Wochen, 24 Stunden am Tag mit denen sprechen würde. Mhm. So, ne? Halt auch herauszufinden, warum und wieso diese Lieder so besonders sind. Ne? Also liebe Poesie. Ne? Ich liebe mich in verschiedene Musikgenren reinzufuchsen. Ich liebe Geschichte. So. also Ich versuche halt immer die Bibliothek halt irgendwie aufzufüllen. Und ich interessiere mich wirklich sehr für Menschen und wie sie fühlen und warum und wieso sie Sachen fühlen und warum sie auf der Bühne stehen wollen ja. und was sie zu sagen haben und wie sie es sagen.
1: Ist das auch der Grund, warum du lieber oder gern für andere schreibst und gar nicht für dich selber und selber als Künstlerin noch stärker aktiv bist?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich halt zwischen 20 und 30 ziemlich verbrannt wurde. Also ich hatte ja auch Plattenverträge und so. Und das war ja auch noch eine ziemlich krasse Zeit. Ich kann mich auch sehr, sehr gut in Künstler hineinversetzen weil bevor ich halt komplett in die, ich sag mal so, in diese Art-Szene reinging, gab es natürlich auch die Unterhaltung mit Majors und so weiter und so fort. Und ich hatte diese ganzen Sachen wie Mental Issues, Depression mit 26, habe mich dann mit Meditation und Reiki rausgeholt. Also mhm. das ist auch gut, dass ich das auch alles sehr früh gelernt habe, aber halt auch in eine Essstörung reingeraten bin mit 23 und ich hatte dann irgendwann so zwischen 20 und 30 auch irgendwie gesagt, lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe. Ich möchte einfach meinen Job machen. Ich möchte einfach nur kreieren. Ich möchte einfach nur kreativ sein. Und mich quasi in mein Ufo reinzusetzen und in diese verschiedenen Musikrichtungen einfach reinzutauchen, das war für mich die beste Heilung, die es gab. Und ich war auch ganz gut da drin. Ich konnte schnell lernen, ich habe das auch geliebt, diese ganzen Reisen, die ich hatte, also nach Schweden, Dänemark, Finnland, mit diesen ganzen tollen Leuten arbeiten zu dürfen. Und wir hatten eine total schöne Community auch in Köln, eine sehr tolle kreative Hub damals. Und viele Leute, die mich wirklich unterstützt haben und auch damals Universal, die mich da extrem unterstützt haben, Markus Wenzel. Mhm. Und das war eine ganz besondere, ganz tolle Zeit und ich habe mich total liberated gefühlt, weil ich halt nicht diese Künstlerin sein sollte, die halt so und so aussehen musste oder dies und das. Und dann gab es aber die Phase, wo auf einmal immer mehr das Echo lauter wurde, dass die Demos, die ich eingesungen habe, dass die Leute gefragt haben, wer singt das denn? Und dann gab es den Moment, dass ich dann gefragt wurde damals. Und das war halt auch so eine Phase. Ich hatte mich nach einer langen Beziehung, die jetzt nicht so toll war, wenn ich ehrlich bin, so getrennt, und mein Selbstwertgefühl war so richtig im Keller. Und dann haben mich, weil ich irgendwie mehreren Magazinen war, als diese erfolgreiche Songwriterin, es das, das war eine sehr erfolgreiche Zeit auch da, und da kam ich in so eine Jury rein, halt für so eine Fernsehsendung. Ne?
1: Mhm. Popstars, ne? Popstars, ja. genau. durfte ich sagen, jetzt, ja, jetzt ist es genau. raus. Jetzt ist es ja. raus. Ist
0: auch schon lange her, ja. 2009. Und da war ich natürlich auf einmal in the limelight. Und das war aber auch so ein Moment, wo ich dachte, scheiß drauf, <lacht> jetzt ich mir das totale Lady Gaga Programm. So, ne, ich habe mich dann so richtig da auch in diese Welt habe ich mich auch richtig, so richtig reingestürzt. Ich hatte auch richtig Spaß dabei, muss ich sagen, mich auch aufzubrezeln und so. Und es war für mich halt auch extrem spannend. Aber es war auch so ein bisschen so, dass ich auch selber Kandidatin war, weil ich ja überhaupt nicht in diesem Limelight war. Mhm. Ne, das war für mich auch Neuland. so. Klar kannten mich viele von Behind the Scenes, aber so, dass es auf einmal hieß, die, die Autorin, die Songwriterin, Michelle Lennart und auf einmal irgendwie alle meinen Namen brüllten, ich auf Plakaten war und so, das war dann schon so, wow! Ne? Mhm. Danach bin ich dann halt nach Berlin gezogen und wollte halt tatsächlich mich um Künstler kümmern und habe ja dann damals diesen Frauenverlag bei Universal gegründet, wo ich nur Frauen gefördert habe mhm. und Elif war ja mein erstes Signing, mhm. weil Elif habe ich ja damals bei Propstars kennengelernt.
1: Ach, da hat sie mitgemacht bei genau. Propstars und der ich fand Zeit. sie ja Stimmt. so begabt ja, ja, ja. Mhm.
0: und ich fand sie so unglaublich begabt und dachte mir, das Mädchen hat's einfach. Ich muss der helfen. Mhm. So, ne? Die ist ein Star. Die hat was zu sagen, die ist eine großartige Songwriterin und die will unbedingt wissen und die gehört auf die Bühne. Und für mich war klar, auch moralisch, dass ich meine Duty machen musste. Mhm.
1: So ein bisschen was Joachim Witt genau. dir gegeben hat, dann als Auftrag, so das gibst aus. auch du an genau. andere weiter. Und das
0: habe ich bei vielen gemacht. Ja. Und mit Elif fing es eigentlich an, und weil Elif meinte, bitte hilf mir, und ich helfe mir, und ich wusste nicht genau, okay Management kann ich nicht machen zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mir gedacht, nee also Plattenlabel, nee. Was kann ich machen? Ah, ich kann ihr helfen, die richtigen Leute zu finden, mit denen sie schreiben kann und die ganzen Kontakte zu machen. So. Mhm. Und so fing das dann halt an. Und dann war ich mit ihr bei Neffi damals, bei Universal. Da hat sie vorgespielt mit mhm. ihrer Gitarre. Mhm. Und dann hat sie den Plattenvertrag bekommen. Dann habe ich ihr eine Wohnung besorgt in unserem Haus. Wir waren also dann Nachbarn. Und habe mich wie eine große Schwester um sie gekümmert. So. Und habe ihr die ersten co besorgt. Und so fing das dann alles an. Und dann habe ich bei Universal den Go Verlag gegründet, Dolceira. Und da habe ich halt dann Mädchen zum größten Teil unter Vertrag genommen. Also da war Betty Dietrich, Alina, die Künstlerin ah, ja. Alina, ähm, Elif, dann auch die wunderbare Band Bunny Suit, der da jetzt auch The Famous Gold Watch das Studio hat, Cameron. Bonnie, also ganz, ganz tolle Leute. Und wir haben uns halt auch wirklich abends ganz oft getroffen, über die Branche diskutiert, andere Frauen auch eingeladen. Mhm. Dann war ja der GEMA Award, mhm. wo ich gesagt habe, es sind mir zu viele Männer hier. Es gibt tolle Frauen. Wann war das?
1: 2017, 18 so? War das da? Wo es, wo es so Nein, loslopfte? das war viel, Oder viel früher? früher. Okay, als nee, der kam. Okay. Das, das
0: war viel früher. Genau, das war nämlich so, dass ich, ich liebe ja, wie gesagt, den GEMA Award, aber es war eine Zeit, wo ich dachte, wieso sind hier nur Männer und wieso sind hier so wenige Frauen, die tatsächlich Songwriter sind? Und dann hatte ich damals mit der GEMA telefoniert und gebeten, dass ich einen Tisch haben darf, was ich ja auch bezahlt habe. Mhm. Und dann meinte die Dame, warum? Und ich so, ich möchte tolle Autorinnen an diesem Tisch haben, tolle Künstler. Und das habe ich dann getan. Und dann bin ich ja, habe ich diesen Tisch und bin da mit Elif, mit, mit Mia, Diko, wie sie alle hießen, mhm. bin ich dann auf dem roten Teppich. Da gibt es auch das eine Foto von uns, wie wir alle dann, genau. Und das war für mich mein Mission-Statement, so, ne? Hier sind wir. Elif, mhm. Betty... Genau, und es war großartig. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß an dem Abend.
1: Ja, ein Ausrufezeichen dran. Also ich fand eben zum einen schon schön, als du gesagt hast, wer deine Vorbilder damals waren, eben Kate Bush, Madonna, Pippi Langstrumpf, also auch da. Ja, aber auch starke, tolle Frauen, Persönlichkeiten als Vorbild und genauso, dass du Identifikationsfigur bist, wiederum für Künstlerinnen und das auch gezielt förderst und nur so kommt hoffentlich auch ganz viel nach an tollen ja. Künstlerinnen, ja. eben, dass es Vorbilder gibt, dass es auch Menschen gibt wie du, die zeigen, es gibt eigentlich keine Grenzen, ihr könnt alle Genres, alle Richtungen machen und traut euch eben.
0: Genau, und, und vor allem, dass wir zusammenhalten, wichtig. genau, genau, und ich bin auch so froh, gerade weil ich ja letzten Jahr so ein bisschen weggeknickt bin, ne? auch zu sehen irgendwie, was jetzt auch gerade passiert, wie viele tolle Frauen laut sind und mhm. Gas geben mhm. und sich einsetzen und da Bewegung reinbringen und einfach einen tollen Job machen. Also ich bin sehr dankbar dass es so ist.
1: Genau. Und Elif war auch im Podcast 2019, schon ein bisschen her in unserer ersten Staffel, aber auch tolle Folge und hat Spaß gemacht. Ja. Und da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges bei ihr getan. Die ist super. Also ordentlich durchgestartet. Ja, die
0: entwickelt sich immer wieder neu und so. Und also ist das richtig? Also sie erfindet sich immer wieder neu, mhm. genau. Mhm. Und äh, ist für mich eine sehr, sehr spannende, künstlerische Person und ich liebe sie sehr. Ist eine ganz tolle.
1: Mhm. Von allen Liedern, die du geschrieben hast, von allen Songs, gibt es einen Song, der dir besonders wichtig ist, wo du stolz drauf bist, dass du den geschrieben, mitgeschrieben hast?
0: Es gibt einige, das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil natürlich... Ja, das ist so gemein,
1: das ist so ein das bisschen ist, Ranking, als, ist, als ob es jetzt das ja, Nummer möchte, eins ist, aber irgendwas ja, so genau. ein Besonderes. Ja, Lied. ich
0: möchte aber jetzt nicht nach Erfolg, also ich würde jetzt eher etwas nehmen, was jetzt auch gerade für mich den Zeitgeist auch widerspiegelt, so ein bisschen. Und zwar, ich hatte mit Nico Rebscha und mit Aurora einen Song geschrieben, der heißt The Seed von Aurora. Und da geht der Chorus, halt, you cannot eat money. Ja, es ist halt ein old hoppy Indian saying, so, ne? you cannot eat money. Und gerade wenn man sich die root also die Wurzel von den ganzen Problemen irgendwie ansieht da ist es einfach immer weltweit die Gier so und die einfach sehr viel zerstört und deswegen bin ich sehr dankbar dass Aurora und Nico und ich dieses Lied geschrieben haben weil es geht da halt um the seed also dass halt der Samen, der will immer wachsen, der will immer, der wächst durch den Schmutz und geht immer Richtung Sonne, also Photosynthese natürlich und dass das das Leben ist ne? und dass das Leben einfach heilig ist und dass alles Leben will. Ist es alles in den Song drin, da muss ich jetzt nicht mehr viel zu sagen.
1: <lacht> Den wir uns alle, erst wird der Podcast zu Ende gehört und dann wird dieses Lied angehört. Wie war der Entstehungsprozess? Habt ihr euch getroffen? War das in einer Session? Wie, wie kam es?
0: Das war bei mir zu Hause tatsächlich. Also wir waren bei mir zu Hause, Nico kam, Aurora war da und wir haben tatsächlich äh, sehr viel Spaß gehabt, weil wir natürlich über dieses Preverb gesprochen haben und wir haben dann Töpfe aus der Küche geholt, haben da rumgetrommelt mhm. und haben halt aus dem Herzen wirklich so richtig so also richtig so ne, laut gebrüllt, also schon so fast so, dass man schon so ein bisschen äh, schwindelig wurde mhm. und da war eine unheimliche Kraft im Raum und wir haben getanzt und wir haben zusammen gesungen und es war wieder ein, so, ein, so ein total schöner Magic Triangle Moment, der mir immer so heilig ist. Ja, ich fühle mich danach immer so federleicht, es ist immer so ein total schönes Gefühl. Und dass der Song dann halt auch zum Beispiel on National Earth Day genutzt worden ist von the National Geographics, dass der gerade wenn es halt um diese ganzen Climate Change-Thematiken geht, oft eingesetzt wird. Das freut mich natürlich umso mehr. Und der wird halt auch sehr oft für Sync benutzt.
1: Sync, nochmal erklären, für die, die
0: es nicht
1: wissen, genau. genau. Filmmusik. für Filmmusik
0: und, und Serien und so, genau.
1: Und auch da vielen Dank fürs Teilen, weil ich so das Gefühl habe, dass auch viele. Schülerbands, also junge Menschen, die anfangen Musik zu machen, vielleicht auch aufschauen zu denen, die schon Erfolg haben und sich mal fragen, wie geht das und was machen die anders als wir? Und eigentlich dieser kreative Prozess, habe ich so das Gefühl, ist immer gleich. Also da machst du nichts anderes als eine junge Schülerband. Natürlich genau. ist der Unterschied, man muss dranbleiben, man muss es wollen, man muss auch die Strukturen kennen, man ja, man muss es wollen, Ahnung haben, Talent haben. Aber am Ende ist es eben, kommt zusammen und kreiert, was macht was. Und das machst du so wie viele andere auch und ja. sollte, glaube ich, oder hoffe ich zumindest, auch junge Menschen ermutigen dran zu bleiben und weiterzugehen und genauso Musik ihre Lieder zu machen und den Glauben an sich selbst haben.
0: Absolut, aber ich möchte auch noch mal eine Sache ganz klar sagen und zwar das schönste und tollste und beste Geschenk, was man haben kann, ist wenn man die Musik in einem trägt. Also wirklich wie, ich sag immer, das ist das Kind in mir und ich bin der Erwachsene, der darauf aufpassen muss, mhm. dass das Kind spielen darf. Also dass die Miete bezahlt wird, dass es was zu essen hat und so weiter und so fort. Das alleine ist schon das Allertollste, mhm. was es gibt. Und wenn man dann damit auch noch ein bisschen Geld verdienen kann und daraus eine Karriere macht, das ist dann äh, wow. Ne? Aber man ist schon sehr blessed, wenn man sie in sich trägt. Mhm. Und jeder, der sie in sich trägt, sollte gut mit ihr umgehen.
1: Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, ab wann hat die Musik dein Leben, Lebensunterhalt verdient? Wann war das möglich, dass es auch wirtschaftlich tragbar war?
0: Also ich gebe es echt zu. Ich habe viele falsche <lacht> Entscheidungen getroffen. Deswegen, wenn ich mit meinen Studenten spreche, ne, das ist, ich erzähle denen, GEMA ist wichtig, ne, GVL ist wichtig, die Künstlersozialkasse ist wichtig, dass ihr einen guten Steuerberater habt, ist wichtig. Der wichtigste Mensch überhaupt, der euer Rechtsanwalt. So, ne? mhm. Das ist total spießig, klingt das immer, ja. aber ganz ehrlich, ich hätte mir damit so viel erspart. Ich weiß, das klingt gerade nicht sexy und es ist gerade nicht künstlerisch, aber das sind unsere Basics, das ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist unser Schutzschild, unsere Miete, damit werden meine Instrumente bezahlt. Deswegen, ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viele Verträge unterschrieben, die ich nicht hätte unterschreiben dürfen, aber ich bin natürlich learning by doing. Ne? Das heißt, ich habe eigentlich angefangen, wirklich davon leben zu können, erst mit Ende 20. Ich hatte zwar immer mal wieder einen Paycheck, auch einen guten Paycheck von der GEMA. Mhm. Ne, damals gab es den wunderbaren Herr Hauser, der mir immer wieder geholfen hat. Den bin ich für immer dankbar bei der GEMA. Den habe ich auch immer angerufen, auch wenn ich traurig war. <lacht> Tatsächlich. Und mit Ende 20, ich hatte immer wieder mal auch Geld verdient, so aber ich lebe quasi von der Musik seit Ende 20.
1: Mhm. Ja, aber du hast gerade gesagt, das mag jetzt wenig sexy und künstlerisch klingen. Ich ja. hatte davor gesagt, auch mit den Strukturen und genau das sind ja die Strukturen und das ist absolut sinnvoll ist, auch für junge Menschen, die sich entscheiden. Ich möchte diesen Weg gehen, Musikkarriere hoffentlich erfolgreich was bewerkstelligen, dass man natürlich auch frühzeitig sich Gedanken macht, äh, wer oder was ist die GEMA? Ja, ja ich bin befangen ja, als Host ist, ist so. und GEMA-Mitarbeiter, aber natürlich, ja. GEMA ist super wichtig ist auch, äh, für ja. alle Urheberinnen und Urheber, GVL für die ausübenden Künstlerinnen und Künstler wichtig. Was ist ein Verlag? Was macht ein Verlag? Genau. Was macht ein Label? Welche Labels gibt es? Major Labels, Indie Labels, also einfach mal wissen, wer alles beteiligt ist, damit Dinge so laufen, wie sie laufen. Also dass Lieder hörbar gemacht werden, das schadet nicht. Das ist zwar die ja. trockene Theorie ja. äh, neben der Kunst, aber ähm, da ein bisschen zweigleisig zu fahren, Total. Ähm, schadet nicht.
0: Total. Ich war ja auch lange Zeit in der Jury bei der Initiative für Musik Ne? Mhm. Also, es gibt auch ganz, ganz tolle ja, Möglichkeiten, halt auch Hilfe zu bekommen. Ne? Also, also, auch Andrea Rothauck, was die halt in Hamburg macht. Mhm. Ne?
1: Music Women ähm, Hamburg, ne? genau, genau. Dabei. Also,
0: wunderbar. Man muss sich einfach nur mal ein bisschen schlau machen. Ne? Mhm. Also, weil Netzwerke sind halt auch das A und O. Die richtigen Leute kennenlernen. Die meisten Leute, mit denen ich erfolgreich wurde, mit denen wurde ich gemeinsam erfolgreich. Das heißt, die waren halt keine Massive Big Player, als ich die kennengelernt habe, sondern wir wurden halt als Gemeinschaft gemeinsam groß und haben angefangen zu laufen. Ne, mhm. so. Und deswegen, wenn ihr jemand trifft, der euch triggert, wo man sagt, ich mache gerne mit dieser Person Musik, guckt, dass man so oft wie möglich mit dieser Person Musik macht, helft euch gegenseitig. Also das sind immer so ein Tipps. Und dann, also GEMA, ich, ich lebe von der GEMA. Ne? Also setzt euch mit der GEMA auseinander, wenn ihr Fragen habt, ruft bei der GEMA an, guckt auf die Website, da steht alles drin, ab wann es sich auch lohnt. Und das passiert sehr, sehr früh schon, ne? wie man die Anmeldung macht, auch mit den ganzen Live Gigs und so weiter und so fort, dass man wirklich darauf achtet, dass es wirklich angemeldet ist. Also das sind so KSK
1: Künstlersozialkasse, ja. Ja,
0: die Künstlersozialkasse großartig, ja. GVL großartig, wie gesagt, dass man halt auch alle Verträge mal prüfen lässt und was du gerade gesagt hast mit den Labelstrukturen mittlerweile ist es total einfach selber zu releasen, aber auch da zu gucken Wirft es nicht einfach so ins World Wide Web und denkt, dass ein Wunder passiert, sondern mhm. guckt, dass ihr wirklich Leute findet, die euch helfen, das zu vermarkten. Macht Barter-Deals, guckt, wenn man sagt, hey, ich mache für dich die Musik, brauchst du ein Video? Guckt, wo man sich halt gegenseitig helfen kann. Macht kreative Kollektive. Baut Konzepte zusammen. Macht einfach. Macht
1: einfach. Wer noch mehr von dir hören will als hm. Input, der oder die sollte am besten dann zur Popakademie Mannheim gehen. Da unterrichtest du noch regelmäßig, richtig?
0: Genau, ich unterrichte an der Popakademie in Mannheim. Wir haben da auch immer Summer -Camps. Kann man sich immer anmelden im Sommer. <lacht> Das ist auch verrückt. Ja, Summer, Sommer, Sommer. So im Januar gehen die mal genau. los, die Sommercamps. Ja, -Camps. Genau, -Camps. ja. <lacht> im Dezember. Äh, genau. Da kann man sich informieren. Ähm Gucken und
1: machen. Und wenn es am schönsten ist, kommt die Werbung. Und zwar. <lacht> Deine Werbung, der ultimative Michelle Werbeblock. Wer mehr von dir hören, sehen, wissen will, was sind die besten Anlaufpunkte im Netz, in den sozialen Medien, wo kriege ich mit, was du machst, wo höre ich deine Lieder? Feel free, okay. der Michelle Werbeblock.
0: Also tatsächlich habe ich einen Plattenvertrag. <lacht> <lacht> es kommt wieder was. Ne? Yeah. Da freue ich mich sehr drauf. Mit The Leonard, da kommt was. Ansonsten Sola May Love auf Instagram. The Leonard, da ist es ist noch ein bisschen leiser auf The Leonard, weil ja gerade noch was kommt, genau. Aber ansonsten Solar May Love auf Instagram. Es gibt einen Witten bei, also dieses Artist-Profile auf Spotify von mhm. mir, Michelle Leonard.
1: Ah, und dann alle Lieder, die du geschrieben, co-geschrieben hast.
0: Genau. Und ansonsten halt auf der Englisch-Wikipedia-Seite, da sieht man halt ein bisschen mehr. Also viele Sachen sind nicht auf Spotify. Ja, und wie gesagt, ich gebe halt wieder Gas in diesem Jahr und hoffe, dass viele spannende Lieder bald wieder veröffentlicht werden und freue mich.
1: <lacht> Perfekt. Und nach allem, was du gesagt hast, das klingt doch gut, dieser Verhalten optimistisch oder nicht so weit in die Zukunft reichende Blick nach vorn. Aber was noch dieses Jahr passiert, dass einfach, was kommt von dir, dass du dich neu sortierst oder ein ja. Stück weit Reset-Taste gedrückt hast und jetzt mal nochmal durchstartest, noch mehr. Und wir uns auf das freuen, was von dir kommt, sei es von dir als Künstlerin selbst oder auch das, was du alles geschrieben hast und schreibst. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch immer genau hinzuhören, eben bei Aurora oder bei anderen Künstlerinnen Künstlern, die du erwähnt hast, eben so, ah, da hat ja Michelle mitgeschrieben. und ne? mhm. Das finde ich immer extrem spannend, eben auch mal in die Credits zu gucken. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Dank. du da warst, yeah. äh, physisch nicht online. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Und am besten kommentieren, liken, weitersagen. Ganz viel Michelle hören. Vielen, vielen Dank.
0: Oh, Dankeschön. Alles Liebe. Hit der Gamer-Podcast mit Michael Duderstedt.